0: Geschichten für Kinder. Weihnachtswunder im Advent von Gisela Degler Rummel. Die Weihnachtspuppe. Morgen ist Advent dachte Olga Watzgerow, als sie in ihrer Küche den Tee aufbrühte. Draußen war es noch dunkel, kalt und sicher ungemütlich, drinnen aber war es behaglich warm. Olga Watzgerow toastete sich ein Brot, holte Butter und Marmelade aus dem Kühlschrank, schaltete das Radio ein und machte es sich am Küchentisch bequem. Weihnachtsmelodien brachten sie in eine fröhliche Stimmung. »Ich könnte nachher den Weihnachtsschmuck vom Boden holen. Langsam wird es ja Zeit«, überlegte sie. Gedacht, getan. Olga Watzgerow zog eine Wolljacke über, nahm ihren Schlüsselbund vom Haken und verließ die Wohnung. Oben auf dem Dachboden war es zugig kalt, spärliches Licht fiel durch die Dachluke. »Hier müsste dringend einmal aufgeräumt werden«, schimpfte Olga Watzgerow mit sich als sie vor all ihren Kisten, Koffern und Pappkartons stand. Sie schob den eisernen Christbaumständer zur Seite und öffnete den Karton daneben. Ja, da waren all die Schätze, Weihnachtssterne aus Goldpapier, bunte Pappengel, ein Schäfchen auf Rädern. Und was ist in diesem Koffer? Olga Watzgerow ließ den Verschluss aufspringen. Fotoalben, Briefe... Bücher, »Aber was ist das?« Neugierig schob sie Bücher und Briefe zur Seite und nahm ein lose gewickeltes Päckchen hoch. »Ach, die alte Puppe, an die habe ich gar nicht mehr gedacht«, wunderte sie sich und hielt das anderthalb handgroße Puppenkind in der Hand. Ziemlich abgeliebt sah es aus in seinem blau-weiß gewürfelten Kleid, beinahe ein bisschen schäbig. Sein Körper aber war aus Stoff, gut zum Drücken und Liebhaben. »Von wem hab ich die nur?« grübelte Olga Watzgerow und fuhr sich durch ihr kurzes Kraushaar. Für einen Moment ging ihr so viel Vergangenes durch den Kopf, daß sie verwirrt war. Da klemmte sie sich kurz entschlossen das Puppenkind unter den Arm, schloss den Koffer, nahm den Karton mit den Weihnachtsschätzen und stieg die Treppe hinunter. In ihrer Wohnung stellte sie den Karton in die Diele, und die Puppe, die kam auf die Kommode. Doch als sie sich in aller Ruhe daran machte, den Tannenkranz zu schmücken, bemerkte sie bald mit der Ruhe, klappte es nicht. Immer wieder musste sie an die Puppe denken. »Ach, die werf ich einfach weg. Man muß sich auch mal trennen können,« sagte Olga Watzgerow zu sich. Aber tief im Inneren wußte sie, sie hatte ein Problem, ein Puppenproblem, das in ihr hin und her ging. Werfe ich sie weg, verschenke ich sie an Kinder oder nähe ich ihr neue Kleider. In der Nachbarschaft gab es keine Kinder. Nähen mochte sie nicht. Aber da kam ihr eine Idee. Mit einem Mal hatte sie gute Laune, sie summte sogar eine Weihnachtsmelodie. Olga Watzgerow machte sich hübsch, zog ihren guten Sonntagsmantel mit dem kleinen Pelzkragen an, setzte die schwarze Kappe mit der dunkelroten Blume auf, packte die Puppe in einen Stoffbeutel und eilte zur Bushaltestelle. Da es ein Samstag vor dem Adventssonntag war, gab es im Bus ein Gedränge, aber das machte Olga Watzgerow heute nichts aus. Sie hatte so ein Strahlen im Gesicht, dass die Leute sie verwundert anschauten. In dieser besonderen Stimmung fühlte Olga Watzgerow sich fast wieder wie ein junges Mädchen. Und als sie am Ende ihrer Bustour das große Einkaufszentrum betrat, das sie nur selten besuchte, schien sie leichtfüßig zu schweben. Hier herrschte reichlich Betrieb. Leute mit Päckchen und Töten unterm Arm schoben sich an den Weihnachtsständen vorbei, die wie jedes Jahr zwischen den Läden aufgebaut waren. Alles war festlich geschmückt. Und dann sah Olga Watzgerow den haushohen Weihnachtsbaum, »Donnerwetter! Ist der herausgeputzt!« staunte sie. Da glitzerten und funkelten Lichterketten, Kugeln, Sterne und Trompeten. Sie umrundete den Baum, der auf einem Podest stand wie auf einem riesigen Tisch. »Imposant! Enorm!« »Rote Lackfolie hing bis zum Boden.« Olga Watzkeru bekam Herzklopfen und überlegte, »Vielleicht trinke ich erst einmal eine heiße Schokolade.« Doch bevor sie sich die heiße Schokolade gönnte, suchte sie an einem der Weihnachtsstände ein rotes Glitzerband aus, zahlte und erbat von der Verkäuferin eine Schere. Sorgfältig schnitt sie ein paar Stücke vom Band. Und als sie dann endlich im Café ihre heiße Schokolade schlürfte, holte sie die Puppe aus dem Beutel und schmückte ihre Zöpfe mit dieser Schleifenpracht. Schön sah das aus. Sie zog das Kleidchen gerade, drückte die Arme und Beine ein bisschen in Form. Ach doch, diese Puppe gehörte in Kinderhände. Die heiße Schokolade tat gut und beruhigte. So gestärkt fand Olga Watzgerow sich bald vor dem großen Weihnachtsbaum wieder. Guckte auch keiner. Ein Blick aus den Augenwinkeln, ohne auch nur den Kopf zu bewegen, griff Olga Watzko in den Beutel, holte die Puppe heraus und schwupp lag sie auf der roten Lackfolie. Olga Watzgerow spürte, wie ihr das Blut in die Wangen schoss. »Ich tue doch nichts Verbotenes. Ich tue doch etwas Liebes. Vielleicht findet ein kleines Mädchen doch noch Gefallen an diesem Puppenkind.« Nach ihrer Tat lief Olga Watzgerow noch eine Weile zwischen den Ständen herum, schaute hier und da, mochte nichts kaufen, wollte plötzlich nur noch nach Hause. Aber bevor sie ihre Rückfahrt antrat, schaute sie noch einmal bei dem Weihnachtsbaum vorbei. Die Puppe lag noch da. Lächelte sie ihr zu? Langsam wurde es Abend. Als es im Einkaufszentrum zusehends leerer wurde, schlenderten ein paar Jungen durch die Passage. Mit einem... »Hey, was liegt denn da?« stieß Ole seinen Freund Finni in die Seite. »Witzig, ne olle Puppe«, freute sich der und griff nach ihr. Nun flog die Puppe ein paar Mal zwischen den Jungen hin und her, schlug Purzelbäume, bis sie mit Finnis gegröle. »Sie kann fliegen«, neben einem Blumenkübel landete. »Kommt weiter, lass die blöde Puppe liegen«, lachte Lukas. Und feixend liefen die Jungen davon. Die Budenbesitzer fingen an, ihre Ware aufzuräumen. Da kam ein kleines, müdes Mädchen mit seiner Mutter vorbei, müde vom langen Tag und von so viel Gucken, Staunen und Wünschen. Doch da hellte sich sein Gesicht vor Überraschung auf. »Mama, Mama, guck mal«, rief das kleine Mädchen, bückte sich und nahm die Puppe hoch. Aber die ist doch schmutzig, gab die Mutter zu bedenken und wollte weitergehen. Oh, Mama, nein, nein, das macht nichts. Sie guckt mich so lieb an. Das Mädchen drückte sie an sich. Ich finde sie schön. Sie gehört mir. Sie soll Pauline heißen. Der Weihnachtsbaum Herr und Frau Müller lebten mitten in der Stadt. Genau genommen wohnten sie zwischen Hochhäusern, halbhohen Rotklinkerhäusern, tristen Hausfassaden und kleinen Werkstätten. Es war ein bunt gemischtes Viertel und sie fühlten sich heimisch hier. Alles war ihnen vertraut. Wenn Herr und Frau Müller unterwegs waren, dann schauten ihnen die Leute nach, er, der lange, dünne, schlachsige, Sieh die kleine Mollige mit grauem Kraushaar, roten Backen und wunderschönen dunklen Augen, ein drolliges Paar von Weitem. Kam man aber näher, spürte man die innige Verbundenheit der zwei. Man konnte ihnen ansehen, dass sie viel füreinander empfanden, sogar sehr viel. An diesem Adventssonntag saßen sie beim Tee. Langsam schwebte die Dunkelheit heran. Frau Müller zündete die Adventskerze an. Feierlich war ihr zumute, wie außergewöhnlich hatte sie aber auch dieses Jahr den Tannenkranz geschmückt, mit dunkelroten dicken Kerzen, farbigen Holzvögeln und roten Beeren, die wunderhübsch glänzten. »Wie gut, das Weihnachten in der dunkelsten Jahreszeit liegt,« sagte Frau Müller nach einer Weile nachdenklich, »es bringt doch ein Glanzlicht in diese Zeit.« »Das ist gut eingerichtet, das stimmt,« nickte Herr Müller und dann ließen sich die beiden den Christstollen schmecken. Weil Frau Müller die Natur so liebte, fuhren Herr und Frau Müller am nächsten Tag hinaus aufs Land. In der Nacht hatte es geschneit und der Schnee war liegen geblieben. Die Wintersonne blinzelte fahl am Himmel. Am frühen Nachmittag hatten sie sich aufgemacht mit ihrem kleinen Auto, Schon bald lag die Stadt mit dem weihnachtlichen Trubel hinter ihnen. Es ging entlang an verschneiten Feldern, Äckern und Wiesen. Der Wald begann. An einer besonders schönen, höher gelegenen Stelle bogen sie von der Landstraße ab, sie stellten das Auto ab, und schon bald stapften Herr und Frau Müller den Weg am Waldrand entlang. Ein Vogel flog auf, hier und da raschelte es im Schneegebüsch, sonst herrschte Stille. Während sie das Waldstück durchquerten, nahmen die beiden sich an die Hand. Ausgelassen liefen sie den Weg bergab und lachten. Frau Müller breitete die Arme aus, schloss die Augen und hielt das Gesicht in den Wind. Tief atmete sie durch und sagte, »Schön, wunderschön!« Und als sie weitergingen und die Wegbiegung zur Ebene hingenommen hatten, stand er plötzlich da. Ein ungefähr zwei Meter hoher Baum, eine Tanne mitten in der Landschaft, geschmückt mit Silbersternen, rötlich und blau schimmernden Weihnachtskugeln und bunten Glöckchen, die leicht im Wind schaukelten. Das ist ja unglaublich, murmelte Herr Müller und schüttelte den Kopf. Während Frau Müller flüsterte, wie im Märchen, ich würde mich nicht wundern, wenn gleich ein Weihnachtsengel auftaucht, wer den wohl geschmückt hat, das müssen ja ganz besonders nette Leute sein, vielleicht haben sie Kinder, vielleicht wollten sie ein Zeichen setzen. »Vielleicht für die Tiere im Wald?« schlug Herr Müller vor. Da lachte Frau Müller auf. »Weihnachten für die Tiere im Wald? Vielleicht noch mit Geschenken?« kicherte sie. »Und schau mal, dort sind sogar richtige Kerzen!« staunte Herr Müller. Während sie dieses kleine Weihnachtswunder bestaunten, hatte Frau Müller eine Idee. »Wir könnten einen Zettel dranhängen und uns bedanken für diese wunderschöne weihnachtliche Überraschung.« vor Aufregung wurden ihre Backen noch röter und gleich fing sie an, in ihrer Handtasche zu wühlen. Schon hatte sie ein Stück Papier hervorgezaubert. Herr Müller knöpfte seinen Wintermantel auf, griff in die Innentasche und brachte einen Kugelschreiber ans Licht. »Was schreiben wir denn nun?«, fragte er. »Nichts Langes, das ist klar«, meinte Frau Müller und schlug vor, »vielleicht nur, sie haben uns eine Freude gemacht.« und nachdem sie diese Botschaft aufs Papier gebracht hatte, steckte Frau Müller den Zettel sorgfältig zwischen die Tannenzweige. Erst später auf der Heimfahrt fiel ihr noch ein, wir hätten unterschreiben können vielleicht mit Namen oder sogar Adresse. Aber Herr Müller entgegnete, nein, nein, das ist doch gerade gut so, nur die Freude zeigen, Danke sagen. Und damit war Frau Müller auch einverstanden. An ihr vorweihnachtliches Erlebnis dachten Herr und Frau Müller oft in den nächsten Tagen. So war es nur allzu gut zu verstehen, dass sie bald Lust und Neugier verspürten, noch einmal ihre Tanne draußen auf dem Land zu besuchen, und das taten sie. Der Himmel war verhangen, Schnee lag noch auf Wiesen und Feldern, es war kälter geworden, ein scharfer Wind wehte. Den Baum wiederzufinden war gar nicht einfach, endlich, da stand er. Er war noch genauso geschmückt, mit Silbersternen, rötlich und blau schimmernden Weihnachtskugeln, wie in der vergangenen Woche. Ihr Zettel aber war fort. Stattdessen hing ein Briefumschlag zwischen den Zweigen. Er hing an einem roten Band und steckte in einer wasserdichten Folie. Vorsichtig nahm Frau Müller den Umschlag vom Baum. Und dann lasen sie gemeinsam die Zeilen, wir haben uns gefreut, dass wir ihnen mit unserem geschmückten Baum eine Freude machen konnten. Herzliche Grüße und frohe Weihnachten.« »Dass es so etwas noch gibt,« freute sich Herr Müller, und Frau Müller lächelte glücklich. In diesem Moment riss die Wolkendecke auf, die Silbersterne fingen an zu glitzern und die rötlichen und bläulichen Weihnachtskugeln funkelten. Es war, als ob die bunten Glocken einen Ton von sich gaben, einen Ton nicht von dieser Welt, leise, zart, voller Sehnsucht. Staunend standen sie da, regungslos, mit angehaltenem Atem, wie verzaubert. Das Licht verschwand, Wolkenberge schoben sich davor, wie aus einem Traum erwachend schauten sich die beiden an. Tief atmete Frau Müller durch. Vorsorglich hatte sie zu Hause eine Briefkarte mit Umschlag eingesteckt und nachdem sie einen Gruß und frohe Weihnachten an die zwar nicht bekannten, aber besonders netten Leute geschrieben hatte, platzierte sie den Briefumschlag mitten in den Baum hinein und sagte, »Gehen wir.« Wie im Traum liefen sie noch eine Weile durch die verschneite Landschaft, jeder in seine Gedanken vertieft. Dann setzten sie sich in ihr Auto und fuhren zurück in die Stadt. Dabei summte Herr Müller ein Weihnachtslied, das er noch aus seiner Kindheit in Erinnerung hatte. Hm, hm. Frau Müller erkannte die Melodie und setzte ein »Vom Himmel hoch, o Engel kommt, Ei, ah, ja, ah, ja. Im Refrain sangen sie gemeinsam »Susani, Susani, Susani«. Auf einmal tauchte hinter ihnen ein Auto auf. Dem Fahrer ging es sichtlich nicht zügig genug voran. Er hubte Beim Überholen tippte er sich an die Stirn und meckerte. Aber was er da schimpfte, nahmen Herr und Frau Müller kaum wahr. Allzu sehr waren die beiden in ihren Gesang vertieft, in dieser so schönen Zeit der Vorweihnachtszeit. Das Weihnachtslied Diesen Adventssonntag wird unsere ganze Familie nicht vergessen. Die ganze Familie, das heißt Mama, Papa, Lukas und ich, Jane. Draußen war es neblig trüb, ungemütlich und keine Spur vorweihnachtlich. Die Stube aber hatten wir schön geschmückt mit Kerzen, Tannengrün und selbstgebastelten Engeln aus Buntpapier. »Mein kleiner Bruder war in diesem Jahr in die Schule gekommen, worauf er mächtig stolz war. Und jetzt wollte er auf seiner Blockflöte ein Weihnachtslied vorspielen.« Mama guckte komisch, so als ob sie »Na, ob das schon klappt« denken würde. Aber Lukas packte seine Flöte aus, holte tief Luft und begann zu spielen. Mama schaute ihn erstaunt und liebevoll an. Sie freute sich, glaube ich, dass er sich das zutraute.« ich war fast ein bisschen eifersüchtig. Aber als ich zu Papa blickte, sah ich etwas Merkwürdiges. Papa bekam große Augen, in denen sich langsam, ganz langsam Tränen stauten. Als Lukas mit einem holprigen Düdüdü sein Stück beendet hatte, schauten wir alle zu Papa, der verlegen griente, die Tränen wegwischte und seinen Lukas in die Arme nahm. »Was für eine schöne Überraschung«, lobte Mama fröhlich. »Papa war immer noch verlegen. Ich bin ja sonst keine Heulsuse, aber dieses Weihnachtslied, ja, wie soll ich sagen, das hat bei mir Erinnerungen geweckt. Es ist genau das Lied, das mein Bruder immer gespielt hat damals.« Nach diesem Satz war absolute Stille im Raum. »Alle starrten wir Papa an. Wir verstanden nicht.« »Dein Bruder?« fragte ich als ich meinen ersten Schrecken überwunden hatte. »Du hast einen Bruder!« So kam es, dass wir am ersten Advent von Papas Bruder erfuhren, von dem er noch nie zuvor erzählt hatte. Es war unglaublich. Papa holte das alte Fotoalbum aus dem Schrank. Wir rückten alle auf dem Sofa zusammen. Nach einigem Hin- und Herblättern zeigte er auf ein Schwarz-Weiß-Foto. »Hier, das ist er, mein Bruder Karl.« Neugierig sahen wir auf den Knirps in kurzen Hosen. Klein, mit kurzen, blonden Haaren stand er da. Neben ihm ein größerer Junge, schlaksig, dunkler. Aber beide mit dem gleichen verlegenen Lächeln im Gesicht. Der daneben, das bin natürlich ich, erklärte Papa, als wir ihn schon mit tausend Fragen bombardierten. Lebt dein Bruder noch? Wo lebt er? Hat er Kinder? Und vieles, vieles mehr. Mama schüttelte immer wieder den Kopf. Sie war die Einzige, die von Papas Bruder schon gehört, ihn aber nie kennengelernt hatte. Am merkwürdigsten fand ich, dass Papa gar nicht mehr so genau wusste, warum sie sich aus den Augen verloren hatten, wie er es nannte. Aber eines war klar, wir Kinder wollten Onkel Karl unbedingt kennenlernen. Wenn schon nicht sofort, dann am besten noch vor Weihnachten. Papa sagte nichts dazu. Aber nach diesem Adventssonntag sah ich ihn öfter am Fenster stehen, das tat er sonst nie. Nachdenklich stand er da. Dachte er an Onkel Karl? Und dann passierte noch etwas Unglaubliches. Einige Tage später brachte der Briefträger eine Postkarte. Vorne war eine verschneite Landschaft zu sehen, hinten stand in großer Schrift, Lieber Michael, denke öfter an dich. Hoffe, es geht dir gut. Liebe Grüße, Karl. War das Gedankenübertragung? Hatten die Brüder vielleicht sogar am selben Tag aneinander gedacht? Und Mama meinte, so etwas bringe eben die vorweihnachtliche Stimmung zustande. Plötzlich sind Erinnerungen da, unmittelbar und deutlich, sogar von ganz, ganz früher. Weihnachten ist ebenso ein besonderes Fest, sagte Mama und legte die Karte beiseite, bis Papa abends nach Hause kam. Er hielt sie fassungslos in der Hand. Immer wieder las er die Zeilen, schaute auf die verschneite Landschaft auf der Vorderseite. Sein Bruder hatte sich gemeldet. Nach so vielen Jahren. Wieder vergingen einige Tage. Tage, in denen Papa zwar nicht mehr am Fenster stand, aber er sagte auch nichts zu der Postkarte. Bis er sich beim Abendessen plötzlich räusperte und sagte, »Also, Jane, Lukas,« ich habe mit Karl gesprochen. Gebannt starrten wir Papa an. Was hatte sein Bruder wohl gesagt? Er hat sich riesig gefreut und wir sollen ihn bald besuchen. Juhu, habe ich da mein Freudengeheul angestimmt. Und dann haben wir Papa ordentlich abgeküsst und gedrückt, bis er kaum noch Luft bekam. So rückte Weihnachten näher. Vor dem Rathaus stand eine hohe Tanne, geschmückt mit Lichterketten und Weihnachtskugeln. In den Schaufenstern lockten Spielsachen, Geschenke, Festkleider. Und in den Straßen drängten sich Leute dick bepackt mit Einkaufstüten. Endlich kam der Tag, an dem wir zu Onkel Karl fahren wollten. Fein gemacht und aufgeregt hockten wir abfahrbereit im Auto. Es war wieder ein Adventssonntag. Und gerade als Papa den Motor anlassen wollte, passierte etwas Unerwartetes. Ruh, 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 schnaufte das Auto. Aus! Es sprang nicht an. Papa versuchte es wieder, vergeblich. Lukas fing an zu quengeln und ich hätte am liebsten losgeheult. Leise sagte Mama, es soll wohl nicht sein mit eurem Wiedersehen. Papa sprang aus dem Auto. Ich habe ihn noch nie so aufgebracht gesehen. Doch Mama, die immer so praktisch ist, hatte eine Idee. Kannst du nicht den netten Meister von der Werkstatt anrufen, den Herrn Ösiposi? Am heiligen Advent? Papa sah Mama entgeistert an. Ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig. Mamas Stimme klang ruhig. So zückte Papa sein Handy, lief ein paar Schritte die Straße runter, er sprach, er ruderte mit dem freien Arm und es dauerte nicht lange, bis der Meister angedüst kam. Sehr nett sah Herr Ösi-Posi aus, dick, gemütlich, mit hundert Lachfalten um die Augen. Er begrüßte uns herzlich, klappte mit einem, da wollen wir doch mal schauen, die Motorhaube auf und steckte seinen Wuschelkopf tief ins Innere des Autobauchs. Was für ein Schreck, als er den Kopf wieder hob, ihn schüttelte und sagte, das wird nichts, der muss in die Werkstatt, tut mir leid. Als er unsere enttäuschten Gesichter sah und Papa ihm erklärte, dass wir zum ersten Mal seinen Bruder besuchen wollten, da sagte er, wenn das so ist, kein Problem, nehmen Sie meinen Wagen, wir wollten heute sowieso gemütlich zu Hause bleiben. Uns blieb die Sprache weg, nur Mama nicht. Sie rief, »Sie sind ein Engel!« und ehe der Meister sich's versah, hatte sie ihn umarmt und einen Kuss auf die Wange gedrückt. So wurde es doch noch etwas mit der Fahrt zu Papas Bruder. »Nun habt ihr einen Weihnachtsengel in Menschengestalt erlebt. Manchmal müssen sich auch Engel verkleiden, um etwas Gutes zu tun«, sagte Mama. Und ich fand, da hatte sie unbedingt recht. Papa rief noch Onkel Karl an, um ihm zu sagen, dass wir später kämen. »Macht nichts«, hat Karl gesagt, »Hauptsache, ihr kommt. Ich freue mich auf euch.« Der Weihnachtsengel nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Laura weiß es genau. Zwar kennt sie noch nicht alle Zahlen, aber sie zählt einfach die bunten Päckchen, die noch am Weihnachtskalender hängen. Eins, zwei, drei. Die ganze Pracht hängt am blauen Schrank im Wohnzimmer, in dem Mama alles weihnachtlich geschmückt hat. Das gefällt Laura gut. In der Vorweihnachtszeit ist sowieso alles wie verwandelt, findet sie. Die Erwachsenen sind so hektisch. In keinen Schrank darf man mehr gucken. Und Mama macht oft ein geheimnisvolles Gesicht. Wie gut, dass gleich Tante Bea zu Besuch kommt. Tante Bea ist Mamas Schwester. Mit ihr kann man herrlich spielen. Doch was für eine Enttäuschung. Tante Bea kommt nur auf einen Sprung vorbei, wie sie sagt. Sie muss Weihnachtseinkäufe erledigen. Aber eine große Tüte drückt sie ihr in den Arm und lacht. »Schöne Bastelsachen für dich, Laura. Das magst du doch.« und nach einer herzlichen Umarmung ist Tante Bea schon wieder fort. Laura stapft mit der Tüte und ihrer ganzen Enttäuschung im Bauch ins Wohnzimmer zurück. Sie hat sich so auf ihre Tante gefreut. Gerade wie sie den Tüteninhalt auf den Tisch kippen, da fällt ihr Blick auf das Bild darauf. Ein Weihnachtsengel mit üppigem Haar, dunklen Augen und einem geheimnisvollen Lächeln schaut sie an. »Oh, ist der schön!« Laura guckt ihn lange an. Die Bastelsachen, bunte Papiere, Perlen und Bänder sind nun nicht mehr wichtig. Selbst beim Zu -Bett gehen klemmt sich Laura nicht nur ihren Teddy unter den Arm, sondern auch die große Tüte von Tante Bea. Die hängt sie an den Knauf ihres Kleiderschranks. Was für ein schöner Engel, denkt sie beim Einschlafen. Und als Mama nach ihr schaut, um ihr einen gute Nachtkuss zu geben, da staunt sie, denn Laura ist schon eingeschlafen. In der Zwischenzeit haben sich die Schneewolken verzogen, der Mond scheint auf Häuser und Landschaft. Mitten in der Nacht leuchtet er auch in Lauras Zimmer und taucht alles in fahles Licht. Laura wacht davon auf verschlafen blinzelt sie um sich alles sieht so anders aus fremd und doch vertraut ein windstoß bläst durch die geöffnete fensterklappe und bewegt die gardine lässt die tüte mit dem weihnachtsengel rascheln so daß die üppigen engelshaare einen hopser machen und da ist es laura als ob der engel ihr zublinzelt oder hat sie sich getäuscht bist du noch traurig fragt der engel da und Laura ist nicht wirklich erschrocken, dass er sie anspricht. »Ein bisschen«, antwortet sie leise, »ich komm mal rüber.« Mit diesen Worten steigt der Engel aus der Tüte, schüttelt sich, als ob es da ein wenig eng gewesen wäre, und ist mit zwei, drei Schritten am Bett. Höflich sagt er, »Guten Abend. Darf ich Platz nehmen?« »Aber ja.« Laura rückt ein Stück zur Seite. Mit großen Augen schaut sie den ungewöhnlichen Gast an, wie schön du bist. Darf ich mal dein Haar berühren? Nur zu, lacht der Engel. Und in seinem Gesicht ist so viel Freude, Spaß, ja Übermut, dass Laura mitlachen muss. Da sitzen die beiden. Und der Mond, der in dieser Nacht so voll am Himmel steht, wundert sich sehr. Vorsichtig berührt Laura das silbrige Engelshaar zart. Und fest zugleich fühlt es sich an, es knistert geheimnisvoll. Komm, ich zeig dir was. Mit diesen Worten nimmt der Engel Lauras Hand. Und dann geht es mit einem kleinen Holperschritt schwupp durchs Fenster ins Freie. Der Sternenhimmel funkelt weit und klar über ihnen. Lautlos schweben Laura und der Engel durch die stille Nacht. Bald haben sie die Stadt hinter sich gelassen und sehen verschneite Wiesen und Felder ringsum. Auf einmal türmt sich ein gewaltiger Wolkenberg, rosa-rot, Watte-Weiß-Kanarien-Gelb vor ihnen auf. Eine schmale Treppe führt nach irgendwo hinauf. »Da müssen wir rauf. Komm«, ruft der Engel. Ein goldenes Tor schimmert zwischen den Wolken hervor. Wie von Zauberhand öffnet es sich, und alles wird hell. »Geh nur hinein, Laura. Dies ist die Engelswerkstatt.« »Peng, peng«, tönt es von allen Seiten. »Engel. Große, dünne, kleine, mollige sind hier eifrig bei der Arbeit. Es wird gesägt und gehämmert, geleimt und poliert. Doch langsam verstummen die Geräusche. Nur hier und da ist noch ein zu hören.« die Engel recken die Hälse, werfen neugierige Blicke und tuscheln. Ein Menschenkind hier in unserer Werkstatt, das hat so noch nie gegeben. Aus lauter Verlegenheit macht Laura einen Knicks und schaut schüchtern in die Runde. Dem Engel an ihrer Seite flüstert sie zu, alle sind so fleißig hier, was machen die? Es ist doch bald Weihnachten, da gibt es viel zu tun. Schau. Hier ist die Spielzeugwerkstatt, und da hinten werden Engelsflügel repariert. In der Vorweihnachtszeit sind die Menschen schrecklich hektisch, Geschenke einkaufen, Weihnachtsbäckerei, Weihnachtsgrüße schreiben, oft sind sie unvorsichtig. Gerade gestern hat ein Schutzengel eine Frau voll bepackt mit Päckchen und Tüten gerettet. In letzter Minute warf er sich vor das heranbrausende Auto. Bei dieser Rettungsaktion wurde einer seiner Flügel verletzt. »Und das wird alles hier heil gemacht?« staunt Laura, als ein kleiner, pummeliger Engel mit hochroten Backen auftaucht. »Entschuldigung«, murmelt und durch die Werkstatt läuft. »Ich, ich bin zu spät, zu spät zur Konzertprobe.« Nun erst sieht Laura die Posaune unter seinem Arm. P -P »Petrus mag das gar nicht. Oh, nein, oh, nein!« Und schon ist er davongesaust. »Laura muss lachen.« Zu komisch sah das aus. »Kannst du mal halten?« murmelt ein Pausbackenengel neben ihr. Und ehe Laura antworten kann, drückt er ihr einen Sack voller Pflaumfedern in die Hand. Gerade will er einen Pinsel in einen Leimtopf tauchen, um die Federn an einen beschädigten Engelsflügel festzukleben. Da passiert es. Laura spürt ein Krippeln in der Nase und...« Hatschi, muss sie niesen. Hatschi, eine Riesenwolke von Federn, zarte, schmale, lange, stieben durch den Raum, tanzen umher, sind überall. Von allen Seiten klingt es, Hatschi, 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 begleitet von fröhlichem Gegiggel. Gick Laura, Laura, ist das nicht Mamas Stimme? Du Langschläferin, willst du heute gar nicht aufstehen? Mama beugt sich über sie und fragt, Hast du schön geträumt? Laura räkelt sich verschlafen in den Kissen und reibt sich die Augen. Mama, ein Engel hat mich besucht. Er hat mir die Engelswerkstatt gezeigt. Was für ein schöner Traum, mein Schatz, sagt Mama und zieht die Gardine zur Seite. Laura blinzelt zu ihrer Tüte hinüber, die am Kleiderschrank hängt. Der Weihnachtsengel schaut Laura an. Laura denkt an Tante Bea und in diesem Moment weiß sie, Tante Bea ist auch ein Engel. Ihr hörtet Weihnachtswunder im Advent von Gisela Degler-Rummel, gelesen von Martin Seifert.